0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях Ален Багаба. Привет, Ален. Привет. Очень приятно познакомиться. Ален представляет рекламное агентство развития. Сейчас Ален нам поподробнее расскажет о том, как он сам стал предпринимателем и чем занимается его рекламное агентство. Прошу.
1: Всем привет. Как я стал предпринимателем? Да, Мы с этого должны начать. Это было в 2009 году. Мне был тогда 21 год, и мы запустили рекламное агентство. У меня был хороший опыт за плечами, карьера да, в направлении именно интернет-рекламы, разработки сайтов, продвижения сайтов. И вот благодаря этому мы с партнером, собственно, запустили собственное агентство. Да? Чем занимаемся сейчас? Сейчас это формат рекламного агентства полного цикла. Есть три ключевых компетенций, три направления. Во-первых, это интернет-маркетинг, с этого мы начинали, и у нас достаточно сильные штатные специалисты в направлении разработки продающих сайтов, продвижения в поиске, комплексных рекламных кампаний в интернете. Плюс добавилось направление, где-то через год-полтора стали обращаться по офлайну, как раз-таки действующие клиенты, рекламное сопровождение в офлайн, плюс рекламные стратегии, то есть мы вот вышли да, за пределы онлайна, стали делать э, комплексные истории. Uh-huh. И третье направление — это брендинг. И вот начиналось все это просто с айдентики, там, с нейминга, разработка названий, э, логотип, фирменный стиль, бренд-бук. Вот сейчас это уже больше, то есть это и дизайн упаковки, и помощь выводить продукты продукта на рынок, э, там полностью дизайн-упаковка для этих продуктов и так далее. Это все три ключевых веки да? — интернет-маркетинг, реклама и, соответственно,
0: брендинг. А — реклама — это офлайн, это журналы, газеты а, или это билборды в том числе? — Да,
1: в том числе это и СМИ, это и наружка, mm-hmm. а, реклама в помещениях и так mm-hmm. далее, то есть mm-hmm.
0: полностью кубикс. В 2009 году, когда начинали, был ли какой-то стартовый капитал, сколько у вас было человек, единомышленников, э, и как вообще пришли к этой идее? Почему именно вот э, в онлайне реклама? Образование, а, может быть, или какой-то опыт работы?
1: Опыт работы, да, то есть э, у меня, получается, был опыт работы, то есть буквально там от стажера, Потом менеджер по продажам, далее руководитель отдела продаж, далее коммерческий директор компании. И вот следующий был шаг, да, потолок, (laughs) да, потолок карьеры, следующий был шаг, ну, надо было запускать свой проект. Запустились. Мы начинали вдвоем с партнером, мы с ним продолжаем работать. Сейчас развиваем не только этот проект, в процессе я расскажу. Мы уже серийники, и это очень интересно. Соответственно, про стартовый капитал, на самом деле, мы начинали там, в небольшом офисе, 20 квадратных метров, я помню, мы купили там, 4 рабочих места под себя и там, под продажников. Естественно, что так как у меня опыт в коммерции, у него тоже мы э, понимали, что катализатором бизнеса является именно продажа, и, в общем-то, с этого мы начали. Дальше уже достраивали производство и так далее. Это, кстати, очень отличается от э, подхода э, многих наших коллег по рынку, э, многие из которых это представители именно производственной части, это дизайнеры, программисты и так далее. То есть вот что мы точно понимали, что мы точно умели и за счет чего мы, собственно, смогли вырасти в итоге из двух человек до сегодняшних 18 штатных сотрудников, не считая удаленщиков, это работать с клиентом на всех этапах. То есть предпродажа, продажа и постпродажный аккаунтинг. И вот благодаря этому, собственно, удалось развиться и достаточно успешно со многими клиентами больше пяти лет работаем по
0: Ясно. Вот тот момент перехода от наемного работника к собственнику бизнеса, он был кардинально резким, то есть ты закончил работать на дядю, да, как люди говорят, uh-huh. и с, сразу с головой в омут окунулся и стал предпринимателем, или все-таки был какой-то период подготовки до того, как вы открыли юрлицо свое?
1: Хороший вопрос. А, вот мы с тобой перед началом интервью говорили, что надо говорить как есть, и вот, не надо вот этих глянцевых историй, потому что люди, которые нас смотрят, Те, которые реально интересуются бизнесом, они хотят понимать, что вот вот там за чертой. Если я пойду и буду предпринимателем, что меня ждет? Итак, значит, путь был следующим. Мы открыли компанию в августе 2009 года. Уволился я, соответственно, с работы в ноябре 2008. Это был разгар кризиса. И, в общем-то, основные компетенции, получается, были в этой сфере, но мы решили, что нет мы пойдем делать другое, там, с другими ребятами, да, мы будем торговать строительными материалами, отделочными материалами, почему-то через интернет, и, в общем-то, как бы, тогда не было возможности работать без закупки товара, тогда не было возможности каких-то гибких схем, надо было закупаться. Мы это, конечно, все не понимали, мы думали, что раз мы разбираемся в том, что такое сайт и их продвижение, у нас все пойдет. Ничего не пошло. Более того, мы занимались вот вот, вот просто фигней, если взять нашу структуру рабочего дня. И, естественно, вот, оглядываясь потом, я понимал, что, вот, что мы вообще, почему мы реально надеялись на успех. Фигней, потому что мы реально не шли к клиентам с продуктом. Мы не делали шагов в направлении того, чтобы хотя бы торговать с чужого склада. А мы сидели и ждали каких-то вот заказов, которых ожидали, что будет вал Через сайт. Через сайт. Ожидали, что будет валом, и при этом там собирались каждый день, обсуждали какие-то бурные планы, рисовали логотипы и ничего интересного не Мы даже компанию создали еще до того, как пустили лидов. Ну, То есть
0: в корне все неправильно. То есть 10 месяцев вы потратили… Не
1: совсем так. В апреле месяце, точнее в марте месяце, я понял, что что что-то вообще не то и надо, в общем-то, что-то кушать, что-то зарабатывать, потому что мы на тот момент не заработали ровным счетом, ничего не сделали ни одной сделки. А дальше, получается, был такой, ну, скажем, поиск, я писал бизнес-планы, я общался с людьми, то есть я реально начал искать людей, которые поверят в, нашу, ну, вот в мою идею, в мои компетенции, и с кем мы сможем запустить этот проект. Uh-huh. И в итоге, вот в августе, получается, uh-huh. только запустились, а до этого были там разные попытки, я хотел открывать какие-то представительства журналов московских, uh-huh. и еще что-то, но основная ключевая компетенция, которая была, я почему-то ее там до конца не задействовал. Как только я понял, что вот... Все, что я умел на тот момент делать в 21 год, это продавать вот эти продукты, я в них реально разбирался. Вот с этим и надо идти в свой бизнес. И, в общем-то, тогда все прояснилось, мы стартанули, и реально это стало успешным именно благодаря ключевой компетенции.
0: Не было вот в этот период сомнений, может быть, стоит вернуться куда-то работать на дядю? Ну, Были, были, безусловно. Попыток не
1: было? Были попытки, но мышление уже перестроено. То есть вот, вот... Видишь ли, в чем, э, если мы говорим про людей, которые сейчас нас смотрят, которые размышляют, стать предпринимателем, не стать. э, Вы сможете стать предпринимателями, когда закроете себе путь назад. То есть, когда вы вот зайдете и поймете, что не получиться не может, и тогда у вас получится. А когда у тебя есть отступные, там, мне помогут родители, я там устроюсь опять на работу обратно, все будет классно ну, вы сразу же себе, получается, ставите такие некие барьеры и, в общем-то, потом в этот комфорт возвращаетесь. Так нельзя.
0: То есть ты уже довел ситуацию до, до определенного, скажем так, абсурда, да. до безвыходной ситуации, да. и, по, и после этого у тебя в августе выстрелило все ну, и получилось. Можно, можно сказать, что так. Ясно. И когда вы начали, ты уже сказал, что вложения были минимальны. Понятно, да. почему они были минимальные, да. потому что денег не было. Как быстро у вас состоялась вот уже в этом бизнесе первая сделка, какие были объемы и вот какие эмоции ты испытал от этого?
1: Первая сделка была на следующий день после того, как мы заехали. Интересно могу рассказать историю. На самом деле, если вы только что начали бизнес, и у вас реально есть представление, что вот клиенты сами каким-то образом вас найдут, придут, даже если упустите трафик, пойдут там бешеное, бешеное количество якобы лидов, и вуаля, вы успешный бизнесмен. Нет, это так не работает. А работает следующим образом. Вы берете и начинаете двигать свой продукт. Значит, мы, получается, позвонили компании, которая устанавливала моему партнеру окна uh-huh. или лоджию, а позвонили им, поняли, что у них нет сайта, предложили встретиться, на следующий день продали сайт. Вуаля. Угу. А, ничего что не ждали. При, при этом собственного сайта у нас не было. Первый сделка была 15 тысяч рублей. Ну, мы были безумно рады, потому что это...
0: Первые свои. Первые свои
1: фильмы. собственные деньги, верно. А, собственного сайта на тот момент не было, портфолио сформированного не было. Мы начинали вот просто с чистого листа, с полного нуля. Мы, наши контакты наших знакомых желтой страницы и весь мир. И вот нам нужно запускаться.
0: Ясно. И вот э, в какой момент ты почувствовал, что деньги, которые зарабатывает ваше агентство, уже те, на которые можно жить? Потому что на 15 тысяч понятно, что не да, прожить. Да. И нужно еще заплатить людям э, со стороны, которых вы привлекали, наверняка фрилансеров для изготовления сайта. вот В какой момент э, с августа того года вы вышли на на стабильный доход?
1: В, ну, на стабильный доход, на самом деле, на стабильно растущий доход мы вышли буквально, там, получается, с первого месяца, он постепенно uh-huh. рос. Uh-huh. И а, вот у нас был такой некий бизнес-план, некий прогноз, да, вот план по оборотам и по прибыли, к которым мы шли и стремились. А, и потом, через 4 месяца, я понял, что вот мой план на 4 месяца, наш план на 4 uh-huh. месяца, он реально вот таким и был. Мы реально его выполнили.
0: Yes.
1: Вот, это очень здорово. А потом, получается, пошли сотрудники. Uh-huh. Вот, ну, как потом? Буквально там с месяца второго пошли сотрудники. И в декабре нас было уже шесть человек.
0: А сейчас сколько вас? 18. Это вот в рамках именно рекламного, рекламного агентства. Да. Ясно. И какие были мысли в тот момент по масштабированию? Вы уже думали о том, как вы будете расти? Планирование было вот этого роста? Или вы действовали по ситуации? Потому что по-разному действуют предприниматели. Кто-то раздувает свой штат для того, чтобы якобы привлекать больше заказов, а кто-то наоборот привлекает больше заказов и по заказам раздувает штат. Какая у вас была тактика?
1: На тот момент у нас вся производственная часть была на аутсорсе. Мы занимались только продажами и уперлись. Получается, да, вот надо было продавать. Все рабочие места в офисе, которые были, они были под продажников. То есть вот в декабрь месяц 6 продажников. Угу. Мы, естественно, хотели расти. Для этого были амбиции. Мы, в, получается, в в феврале 2010 года мы переехали в офис большего размера uh-huh. а, и расширили отдел продаж, опять же, а, но уже подтянули а, часть производства в штат, uh-huh. сразу вот в этот увеличивающийся офис. То есть Надо, это те фрилансеры,
0: на... с которыми вы работали, вы их да, просто посадили да, в штат? Да, uh-huh. да,
1: и дальше уже стали на постоянной основе сотрудничать, строить команду и так далее. Ясно.
0: Сейчас уже штат приблизительно равное количество технарей и продавцов. Да. — Ясно, хорошо. как Я так понимаю, что ты масштабировался сам лично, как предприниматель, какие-то еще новые направления развивал. У нас вот администратор Павел звонил на телефон, который нам предоставили твой сначала, и попал там, нажмите кнопку один если то, кнопку два если то, кнопку три если то. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к идее того, что можно разви- развиваться не только в рамках рекламного агентства, но и идти в какие-то другие ниши. В какой момент произошло вот это инициация этих вещей? Ну, скажем, э
1: -э ну, смотри, я считаю, что э -э если вот ты выбрал заниматься бизнесом, то э -э у тебя должна быть идентификация предпринимателя. Я вот не понимаю людей, которые себя идентифицируют как вот я строитель, или я там прораб, или я вот, э -э не знаю, там ремонтирую хорошо там э айфоны, у кого какой бизнес. Я очень до этого себя идентифицировал как интернет-маркетолог. Ну вот, собственно, я выбрал эту студию, я работаю, все классно. Но потом ты понимаешь, что на интернет-маркетинг как таковой у тебя времени уже, по сути, нет. Потому что у тебя есть процессы, тебе нужно строить команду, тебе нужно строить аккаунтинг, продажи, все это описывать, ставить ключевых людей и так далее. Ты уже, по сути, функционал и уже предприниматель. И э, раз уж все так, тогда тебе нужно заниматься тем, чем должен заниматься предприниматель или собственник. И как только ты этим, э, ну скажем, ты выстроил систему, что тебе делать дальше? И тут, э, по опыту моих знакомых, есть всего два пути. Первый путь. Э, начинаешь заниматься фигней э, и, не дай бог, становишься дауншифтером, да? То есть ты вроде выстроил, оно как-то работает, тебе в офисе скучно, а играть тебе не хочется. Продавать тебе тоже уже самому лень, потому что это делают сотрудники, а дауншифтинг вроде как прикольно, но это тупиковый путь. Абсолютно, вот это просто вообще не надо, ребята. Если вы сейчас где-то меня с ГУА смотрите, и у вас якобы есть там команда из нескольких человек, и они генерят деньги. Собирайте шмотки, приезжайте обратно в Россию и зарабатывайте деньги.
0: Реальные, а, деньги.
1: реальные деньги, да, не надо думать, что так будет всегда. Кстати, кризис, кризис очень многих обломал, да, Потому, да потом, просто, когда валюта выросла. Сейчас вырос, была
0: шутка: что если у вас есть бунгало на бали, на бали сдавайте его, приезжайте сюда, жить обратно, на, да. на, на, на деньги, которые будут вам платить доллары.
1: Хорошая шутка. Так вот, э, путь был абсолютно естественным. То есть, когда мы поняли, что ну, э, реального функционала, вот прям каждодневно, его становится все меньше и меньше, чем надо заниматься? Э, Надо делать дочерний проект. Первый наш проект, получается, был уже буквально там осень десятого года. Мы запустили свой интернет-магазин секс-шоп. Там, ну, мы решили поиграть в то, что кто больше денег заплатит за сайт, кто сделает круче, но был очень интересный опыт. Кстати, с помощью этого опыта вот мы потом стали еще консультировать по электронной коммерции, вот прямо потому, что сами все эти шишки набили. Угу. То есть мы вроде как в маркетинге хорошо разбираемся, а в вообще очень плохо. Но опыт э, помог понять, что можно еще заниматься двумя проектами одновременно. Э, дальше были еще попытки. Э, ну и, в общем-то, сейчас получается... Uh, у нас есть там свои, собственные интернет-магазины, их уже несколько. Есть uh, с 2012 года мы качаем вот, направление как раз-таки консалтинговое, где мы помогаем владельцам интернет-магазинов зарабатывать больше. Мы реально рассказываем о своих ошибках и систематизировали свой опыт, плюс там докрутили что-то, реально сделали интересную программу uh-huh. обучения. Uh, и, соответственно, у нас еще есть направление такое, ну, достаточно новое, но сейчас очень перспективное, по масштабированию бизнеса, по упаковке франшиз. Uh-huh. А, вот, это вот сейчас на, на данный момент все имеющиеся проекты.
0: Какая степень вовлечения с каждых, в каждый из проектов на сегодняшний день? А,
1: в каждом проекте я занимаюсь а, только маркетингом и продажами. Продажи — это на уровне ключевых клиентов, а, на уровне, где я сам двигаю свой продукт, всегда о нем рассказываю при каждой коммуникации. А, где бы я ни был, а маркетинг — это, соответственно, Все, что касается упаковки, все, что касается рекламных маркетинговых материалов, позиционирования, э, стратегий, сбор команды под это все и контроля реализации всей этой истории. Ну и естественно, что нужно заниматься командой, то есть с точки зрения ее расширения подбора качественных людей, это всегда нон-стоп происходит ну и построением процессов и их автоматизации. Но это для меня, скажем, оно вторично, потому что вот этот функционал больше забирает на себя партнеры. Угу. У нас сейчас в каждом из проектов есть партнеры, угу. ключевые люди, которые занимаются непосредственно опера- операционным, операционной, да, операционной, угу. управлением.
0: Угу. Ясно. А насколько пересекаются клиенты из, каждых, из, направ- из каждого из направлений? Потому что, например, упаковка и там, интернет-магазин, Ну, немножко разные вещи. Одно дело онлайн, другое дело более оффлайнов.
1: Есть пересечение, безусловно. Когда мы обучаем людей электронной коммерции, понятно, что они к нам приходят за качественными веб-решениями, за рекламным сопровождением. Это ну, всегда так работает, это нормально. Что касается интернет-магазинов, там B2C-сегмент, естественно, пересечения достаточно редки, хотя... Знакомые друзья с удовольствием становятся клиентами интернет-магазина. Это
0: нормально.
1: А Если говорить про B2B направления, такие как, например, франшизы и рекламные агентства, они, конечно, между собой пересекаются,
0: естественно. Ясно. И есть ли какие-то дальнейшие планы, еще какие-то проекты сейчас замышляются, учитывая, что сейчас экономическая ситуация не очень хорошая? И насколько, кстати, сказалась эта ситуация на текущих проектах? Ситуация сказалась,
1: э, я думаю, что она сказалась для всех в любом случае, а цикл сделки, он, если мы говорим про B2B, он, конечно же, увеличился. А, средний чек, он на самом деле даже подрос. А, ну, это благодаря нашему там, позиционированию, смене там, каких-то стратегий да, по маркетингу. А, но цикл сделки, да, он увеличился, безусловно. Uh-huh. А, Отвечая на твой вопрос по поводу, что еще планируем, вот сейчас то, что просится и то, что вот мы в марте уже будем реализовывать активно, это а, компания по аутсорсингу для интернет-магазинов. Uh-huh. То есть э, вот мы, получается, помогли многим людям стартовать в электронной коммерции. Многие люди пришли к нам, докрутили там, с помощью наших консультационных программ свои проекты. И э, они всегда спрашивают, у них всегда вопрос. А Пункт выдачи какой выбрать, курьерскую службу, а вот есть ли люди, которым могут заняться, на которых можно делегировать обслуживание клиентов, uh-huh. то есть банальный прием звонков, обработку заказов. И оно вот само просится сейчас. Uh-huh. То есть если просится, то надо делать.
0: То есть есть набор некоторых подводных камней работы интернет-магазина, и, соответственно, вы на себя берете организацию процессов, или же вы полностью берете исполнение этих процессов на себя? Очень
1: хороший вопрос. Вот э, в рамках, получается, проекта школы интернет интернет-магазинов», это вот наш обучающий проект, э, у нас появилась, помимо тренингов, потом появилась услуга, когда люди стали приходить и говорить, «Слушайте, вот мне лень реально по вашим программам заниматься, у меня есть деньги, я хочу реализовать интернет-магазин». Но давайте вы орг-часть сделаете за меня. Угу. Ну, то есть, вы реально там поможете э, подобрать качественный ассортимент, поможете определиться вообще с вектором, какой товар берем. Найдете сами мне поставщиков, со всеми договоритесь, организуете логистику, сделаете сайт, настроите рекламные кампании. Такой некий комплексный продукт. Под ключ. Под ключ. Да. Мы так его и назвали тогда: э, организация интернет-магазина под ключ. То есть, мы выходим, как бы за рамки веб-студии да, интернет-агентства веб-решении и прикручиваем орг-часть плюс стратегия, плюс консультирование. И получается вот такой комплексный продукт. На самом деле он реально, мы стали потом его отдельно рекламировать, отдельно двигать, он реально пользуется спросом. Так вот, как раз таки люди, которые приходили под ключ, они потом все-таки хотят делегировать еще и орг-часть дальнейшего — это uh-huh. обслуживание клиентов, там, склады какие-то, да, там, где-, где товар хранить, где его выдавать, откуда его доставлять и так далее. И вот мы как раз-таки вот для этих клиентов в первую очередь сейчас-таки запускаем этот проект, дальше uh-huh. уже будем двигать на холодный рынок.
0: А вот эти люди, клиенты, это люди, которые только этими владеют активами в виде интернет-магазина или это люди, которые еще какими-то проектами занимаются? Кто вообще аудитория, кто ваши клиенты?
1: Ты знаешь, по-разному. Есть вот два направления. Когда меня спрашивают, для кого это? Первое, это физические лица, все-таки физические лица, которые решили Запустить свой бизнес в интернете, но сделать это нормально. Не mm-hmm. на коленке, не там по книжкам. А, а, например, взять и нормально сделать с анализом рынка, с с стратегией и с дальнейшим сопровождением. У нас вот после того, как мы проект сделали, у нас 6 месяцев еще дальше идет ну, консультирование, поддержка, ответы на вопросы, помощь и так далее. Это очень удобно. Это первое направление. Второе направление – мы помогаем действующим бизнесам, которые товарные бизнесы, розничные. Есть розничная точка. Она раньше приносила деньги, хорошо, сейчас грянул кризис. Вау, стало понятно, что надо интернет перекручивать. Как это делать, опять же, правильно, не ясно. Веб-студии предлагают только веб-решение. Угу. Мы за рамки веб-решения вышли, соответственно, вот комплексный продукт тоже подходит. Угу. Вот такие два типа клиентов.
0: Сколько приблизительно у вас э, клиентов, клиентская база? И как она, вот динамика, какова роста базы? Опять же, если мы
1: говорим про рекламное агентство, Сейчас у нас чуть больше 100 постоянных клиентов, с кем mm-hmm. мы работаем на ежемесячной основе. Если мы говорим про м, школу интернет-магазинов, то ежемесячно тренинги проходят примерно там, человек 20-25. Mm-hmm. Вот Всего за это время мы человек, наверное, 600-700 обучили. Mm-hmm. Да? А часть из них, соответственно, вот в дальнейшем заказывают интернет-бизнес под ключ, либо там... Люди со стороны приходят, заказывают. В интернет-магазинах там тоже зависит от ниши. Мы недавно проект запустили, там уборочная уборочная техника, клининговое оборудование. Такая глобальная ниша. Там есть продукты с ценой, например, миллион, какой-нибудь промышленный пылесос. У нас на них там уже есть заявки, но еще нет сделок. Там цикл сделки другой. Ну, И там и не надо сотен клиентов. С другой стороны, есть там те же, допустим, роботы-пылесосы. Там все проще. Там заказы идут каждый день и нормально.
0: Ясно. А есть какие-то титульные клиенты, которых ты бы мог бы озвучить да, ведь... флагманы?
1: флагманы? Мы работаем с всероссийски известной компанией Деловые линии, mm-hmm. с Мегафоном, с Holiday-In. Это а по рекламе или по каким-то? рекламе? Mm-hmm. Ну, в первую очередь, да, если mm-hmm. мы говорим про крупных значимых клиентов, то это по рекламе. Работали uh, с Лен uh-huh. uh, с Сейчас есть ряд, там, ну, таких, скажем, известных в своей отрасли компаний, там, производственная компания в натяжных потолках, там, uh-huh. uh, строительная компания в таком сегменте средний плюс, финская. Uh, есть крупные клиенты. И мы, в общем-то, сейчас, если говорить про позиционирование именно в развитии, то uh, в основном мы сейчас больше для среднего бизнеса либо вот компании на стыке малый средний и дальше и выше да То есть мы предлагаем комплексное решение которое себя включает уже и брендинг и рекламное сопровождение интернет маркетинг и вот получается скажем более бюджетное решение для более маленьких компаний они уже отходят на второй план uh-huh. вот поэтому крупных клиентов, ну, и в переговорах сейчас больше, да, и мы сами активно идем э, к ним, делаем семинары для них, там, переговоры инициируем, в
0: общем, все это, Ясно. А учитывая, что все-таки мы понимаем, да, рынок рекламы сейчас падает, так же, как и все рынки, ну не все, на самом деле, рынок импорта, им, импорта у нас сейчас растет, да. Соответственно, были ли Экспорт, мысли, эск... экспорта, Экспорт, да, извиняюсь, да, да говорился. А, были ли мысли, учитывая, что наверняка какие-то средства есть, уже какой-то основной капитал, взять часть средств и для подстраховки инвестироваться куда-то, вот в совсем в отвлеченный от основной деятельности бизнеса. Бизнесы. Были ли попытки, может быть, приобретения каких-то бизнесов сейчас?
1: Ну, кроме интернет-магазинов мы сейчас ничего не покупаем. Uh-huh. Вот, а, в производстве идти мы пока не идем. Uh-huh. А, экспортом тоже не занимаемся. Uh-huh. Я поясню. Значит, у нас есть, вот, вот смотри, есть ключевые компетенции, да. Uh-huh. А, и, И я думаю, что надо все-таки двигаться вокруг этих ключевых компетенций. Можно, конечно, заходить и туда, и сюда, и покупать это. Все это очень здорово. и, И там можно все инвестировать. Прекрасно. Вопрос, что дальше с этими проектами происходит. Uh-huh. Как дальше их развивать. И вопрос, насколько это интересно. Вот. Мне интересно заниматься, чем, чем я занимаюсь. Uh-huh. Я, получается, занимаюсь маркетингом, позиционированием, продажами во всех наших проектах. И при этом они все достаточно гармонично между собой связаны. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот как вот одно в другое выходило. Здорово. Кстати, по упаковке франшиз родилось из того, что мы решили сделать франшизу для основного проекта.
0: Uh-huh.
1: Реально ее сделали, поняли, что мы умеем поняли, что можем предлагать это своим клиентам в рекламном агентстве, и очень здорово, вуаля, там надо делать.
0: То есть вы сами через франшизу уже
1: масштабировались? Мы франшизу уже создали, а у нас сейчас есть лиды на франшизу, и, скорее всего, там весной уже будут первые франшизы.
0: А регион? Я так понимаю, что это не внутри Петербурга в любом случае? Это не
1: Питер однозначно, это регионы, там сейчас в переговорах Нижний Новгород, Саратов, Ижевск, угу. и еще ряд
0: других городов. рассчитываете, что в этом году у вас получится выстрелить франшиза? Конечно. Почему нет? Здорово. Uh, есть ли какие-то вот, uh, прям конкуренты uh, на рынке, насколько конкурентен uh, для вас рынок, учитывая, что у вас цикл немножко такой, uh, я сам uh, занимаюсь комплексными поставками, я понимаю, что у меня есть множество местечковых, скажем так, конкурентов, которые в узкой специализации работают, вот у вас тоже довольно широкий спектр услуг, uh-huh. uh, насколько вы чувствуете конкурентность рынка в таких условиях, когда вы можете больше, uh-huh. чем основная часть конкурентов? Ты знаешь, вот, честно, особо даже не задумываемся.
1: Да, есть мы пересекаемся с конкурентами там, в тендерах, в каких-то uh-huh. в переговорах, понимаю, что заказчик выбирает. Ой, это здорово. Но так прям, чтобы замерять, насколько это конкурентно, я по-прежнему уверен, что там, конкуренции в ее настоящем значении в России все-таки до сих пор нет. Uh-huh. А, да, есть такая некая иллюзия большого количества игроков на каких-то конкретных рынках, но все это легко решается с помощью А докрутки своего продукта и сильного торгового предложения. Б. Хорошие упаковки и позиционирования. И С. Это наличие кейсов и результатов уже у других клиентов в твоем прошлом. Uh-huh. И это все помогает стабильно продавать, вести успешные переговоры и дальше развиваться. Даже думать как-то о конкурентах.
0: Ясно, спасибо большое за за полные ответы, в в конце у нас по традиции есть такой, скажем так, что-то вроде рубрики, мы желаем нашим зрителям какие-то правильные даем советы относительно того, как стоит действовать, ты уже сделал акцент на том, что нужно работать в зоне своей компетенции, Какие еще ценные советы ты хочешь дать ребятам, которые, может быть, тоже пытаются быть предпринимателями или хотят ими стать, или уже являются довольно успешными? Наш опыт у каждого по-своему ценен, исходя из своего опыта. Хорошо.
1: Стараюсь сформулировать. Ну, Первое. Нужно, если вы думаете, начинать, не начинать, однозначно надо начинать. Если у вас есть внутренний вот, вот этот... Импульс, да, однозначно надо делать, если он есть. Если вам просто рассказывают, что бизнес – это классно, это легко, это проще, чем работать на так называемого дядю, это модно и так далее, ребят, не верьте, потому что это реально тяжелее. Но если вам хочется, вам интересно делать, это первое. Второе, если вы уже занялись бизнесом и и пошли первые ошибки, первые тупники, вам для начала надо сконцентрироваться на задаче продаж. Вам нужно упереться в деньги. И и вот дальше, когда вы уперлись в деньги и получили результат именно вот в объеме продаж прибыли, оргчасть, она добавляется. То есть вы наладите производство, вы найдете подрядчиков, найдете сотрудников, все это будет, но в компанию должны приходить деньги. Если вы сидите и занимаетесь настройкой мифических каких-то будущих процессов, а денег нет, ребята, вы закроетесь через полгода. Не дай бог, конечно, но и потом будете всем рассказывать в барах по пятницам, что бизнес это не работает, и это очень сложно. Надо начинать с продаж. И э, если вы уже продаете, и вам кажется, что вы уперлись в потолок в своем бизнесе, то э, вам нужно срочно выходить из операционного бизнес-процесса и заниматься командой. То есть выходить как бы из бизнеса и быть над ним. Мне очень нравится позиция... Следующее, быть консультантом в собственном же бизнесе, это очень круто, потому что э, ты как бы строишь команду с одной стороны, с другой стороны ты понимаешь, что ты ты не поглощен всей этой рутинкой, и это позволяет тебе освободить ресурсы и пространство на то, чтобы заниматься э, более крупными контрактами, ключевыми клиентами и как раз таки выстраивать еще дочерние направления. Вот это интересно. Ну и плюс мы заниматься в регионе сейчас, по-моему, самое милое дело этим заниматься.
0: Ясно. Спасибо большое. Сегодня у нас был в гостях Ален Багаба. Спасибо. Спасибо Вы, ребята, смотрите наш канал, ставьте лайки, делайте репосты и рассказывайте о нас друзьям. Всем пока. Счастливо.